0: Pelo menos quero crer que hoje eu consiga pregar sobre dízimos e ofertas Vocês sabem que eu tenho uma certa dificuldade de estar falando sobre dinheiro Não gosto, mas ao mesmo tempo eu também não posso me importar disso porque é bíblia Algumas pessoas até questionam quando se fala sobre dinheiro na, na igreja E parece que a gente não lê quantas vezes Jesus falou sobre dinheiro Falou das coisas boas que o dinheiro proporciona dos compromissos que temos que ter com o dinheiro Mas também falou das coisas ruins do dinheiro né? Quando o dinheiro ele se torna nosso Senhor Como isso é ruim Depois Paulo, quando vai escrever a Timóteo 1 Timóteo 6,10 Ele vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se deixaram transpassar E foram transpassados Nessa cobiça Isso é, por amar o dinheiro Muita gente se perdeu Nesse caminho Mas também lá vai mostrar Como o dinheiro é bom Quando surpreende a necessidade Daqueles que não têm. Quando o dinheiro ele nos permite Ajudar na obra de Deus Nessa semana, na quarta-feira passada Para quem não sabe Nós tivemos esse presente aqui a, a partir da irmã Solange e do Igor e nós ganhamos de presente aqui da igreja esse casal E é claro que o dinheiro para comprar o material não caiu do céu. Alguém, como a irmã Solange, outros colaboraram para que isso aconteça uma realidade. Mas foram pessoas que entenderam que o dinheiro não é senhor delas, mas elas são as senhoras enquanto pessoas do dinheiro, que nós temos desse azul pilaço. o interessante é que o volume tem novo. Para quem não estava aqui na quarta, a gente, aqui se você vier aqui atrás, ele tem um botãozinho butão, um não, né? Que é o um botãozão, né? É Que você gira, e o exemplo, do quarta está aqui quarta-feira à noite. E aí dia, um disco de ofertas que cai naquele dia da na quarta-feira à noite, vai para aquela vaguinha. De quarta-feira à noite. É domingo de manhã. Então, domingo de manhã, ele vai girar ali e vai cair pro domingo de manhã. Você nem se já girar, se cair o domingo de manhã. E tu, depois você gira pro culto de domingo à noite. Então, já cai tudo dividido. Que o pastor, o que ele aqui é pregando domingo já falou. Vou querer uma cópia desse negócio. Então, essas coisas só são possíveis por causa do dinheiro. O microfone que estamos falando. O sol, a eletricidade, ainda não chegamos ao ar, vamos chegar em nome de Jesus ao ar condicionado. Mas o ventilador que está aí, né? que está tá, tá ajudando a refrescar, é o dinheiro. E se você está aqui, é porque você tem tido dinheiro para comer. Pode não estar tá comendo o que você queria, né? como eu estou querendo ir no tal de, do rodízio japonês. Né? Desde que eu cheguei, estou querendo, Rodízio, não é que a gente né? A gente baba, tirando o Tiago que também já está aprendendo, a gente gosta demais. Mas talvez você se não seja comendo churrasco que a maioria gosta, eu já faço, né? Né? já não gosto de carro. Mas mal ou bem, todo mundo está comendo, está se vestindo, não estou vendo ninguém pelado, com a mão no bolso. Né? isso só é possível porque o dinheiro arrebentou o O dinheiro trouxe a roupa e nos vestiu. Não tem como vivermos. Sem dinheiro, o dinheiro ele não é mal Mal somos nós Quando usamos Para aquilo que contamina, para aquilo que mata Mal somos nós Que permitimos que o dinheiro Ele faça uma morada no trono Do nosso coração Ontem eu estava vendo um vídeo no eu fiz Inclusive não estava nem na minha cabeça de falar disso, mas Veio agora quando eu estou falando É Do aquele cara que faz o de Ca... Pedro esse cara, ele tem dito umas coisas assim, principalmente para quem é da Globo, umas coisas fantásticas, fantásticas. E uma das, esse vídeo que ele estava sendo entrevistado, ele fala o seguinte, que o grande problema da gente é que a gente não aprendeu a valorizar o profissional, valorizar as pessoas, a gente aprendeu a valorizar coisas. Um exemplo, a gente segundo me informaram, assim que eu cheguei aqui a gente foi gasto cerca de 730 mil reais para construir esse tempo e aí é, está mais ou menos avaliado esse tempo em um milhão de reais e talvez a gente olhe para esse tempo e valorize para caramba, como um exemplo um milhão mas eu acho que é mais difícil a gente valorizar as pessoas que construíram o tempo as pessoas que Deve dizer que se oferta para o tempo as pessoas que se machucaram aqui Que perderam noite talvez de sono aqui A gente olha e fala Não, esse templo foi construído com amor Então a gente fala do tempo. Mas raramente a gente fala das pessoas Dos profissionais que se deram a sua capacidade O seu talento, a sua instrução Para construir, porque... Então por isso que a gente fala aqui Mais que subindo, governantes falando e um salário mínimo, 800 e pouco, 900 e pouco, é, talvez muitos vão dizer assim, não, é injusto, porque não consegue valorizar o profissional. Né, vou botar no caso agora, que é gente profissão mas é profissão do padre. Gente, ninguém foi preparado para ser policial militar no Rio de Janeiro. Ninguém no mundo. A gente teve a sela do feliz mercado, na sexta-feira, depois do bate-papo, eu falava para o pessoal, e quando você, se você, você é policial dos Estados Unidos, se você tem uma troca de tiro no dia que termina aquele teu momento da troca de tiro, no ano que termina aquela operação, você é recolhido para as ruas, você fica uma semana sem trabalhar, só sendo tratado por, uma, por um psicólogo. Depois dessa uma semana, o psicólogo vai dizer se você tem condições de... Vocês se podem entrar não, gente? Tem algum probleminha? Ah, pensei que fosse eu o problema. É... Então, a, a gente... É... Depois de uma semana, vai ver se eles podem ir para a rua. Se eles não puderem ir para a rua, eles vão ficar na administração, sendo ainda avariado, para depois eles poderem voltar à rua. Aqui o policial de 12 horas de serviço, está aqui o para me ajudar nisso. O cara ele pega acidente de trânsito, ele troca tiro, ele faz a mulher, ajuda a mulher a ter neném, ele separa a briga de marido e mulher. E depois de 12 anos ainda tem um supervisor, o supervisor falando, do pode dele, se ele vai ao banheiro, ele tem que comunicar que o quilometragem estava lá para poder ir no banheiro quando ele saiu, a que horas ele foi, que é esticlar, N.F. necessidade fisiológica. Aí depois ele volta, ele tem que realizar de novo, voltei com a quilometragem e tal. Depois de 12 horas de trabalho, a gente chega em casa e ainda tem que olhar para as esposa e falar Igual de tu, como nunca não vê ninguém né? Tem que abraçar os filhos, beijar e ainda tem que fazer o carinho do cachorro Só que muitos não fazem nem isso, saem dessas de 12 horas e ainda vão para poder, com é, a segurança O que eu estou querendo dizer é que a gente não valoriza a pessoa A gente valoriza coisas, a gente valoriza dinheiro E o chamados de Deus é para valorizar vidas Jesus não morreu por coisas Jesus morreu Por vidas As coisas elas têm que existir Para abençoar vidas O nosso dinheiro ele tem que existir Para abençoar vidas Então enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus 23 Mateus 23 Salmo e está aqui o ventilador levando O a gente vai ter erário, isso vai acabar em nome de Jesus Ventilador levando
1: as folhas da Bíblia
0: Eu lembrava do pastor Flávio do, Da quarta-feira, de manga cumprida E pedindo para desligar o ventilador por causa da, da Bíblia E aí eu fui, eu socorri com o meu clipe que eu ganhei que Acho que foi da Adélia, da massa, não lembro Mas acho que foi da Adelinha Eu ganhei esse clips que é socorro bem presente na hora do vento do ventilador 23, 23, Mateus 23, 23, Mateus 23, 23. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais um das o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mais negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Amados, eu tenho tentado terminar o curso da manhã mais cedo, eu tenho tentado. Mas hoje eu viram que eu já peguei um pouquinho adiantado, né? a gente já tem oferta e a gente já tem ceia. Então, mas a gente, a maioria, vai comer aqui, tem o um almoço preparado, ninguém está com muita pressa para ir para casa, porque todo mundo vai almoçar aqui, pelo menos a maioria. O interessante é que algumas pessoas vão dizer que em Cristo Jesus, no novo testamento o dízimo, ele não é obrigatório. O interessante é que a gente acabou de ler aí uma pessoa chamada Jesus, o Cristo, dizendo que o pessoal está trazendo dízimos em um pé. e só que estão esquecendo da justiça, da misericórdia, da compaixão, do amor, da bondade, da benignidade que é muito mais importante do que os dízimos e as ofertas mas aí quando termina o versículo, ele não está falando assim esqueçam os dízimo e as ofertas vocês vão ler aí, está escrito que ele fala que tem que fazer tanto uma, como a outra repete comigo, hoje a, hoje a pregação não vai ter mais cara de estudo repete comigo tanto uma. É um horrível. Ruizão, ruizão, ok. Tanto uma. Como a outra. Ah. Tanto como. É negação ah. ou é edição? adição? Adição. Liga o simples. Tanto como. Mais ou menos. Ou igual? Igual. Tanto como. Na mesma equiparação. Do mesmo nível Tenho que fazer uma Da mesma proporção e medida Que eu faço A outra Misericórdia eu quero Diz o Senhor Mais do que sacrifícios e gorduras e cabelos Depois Está escrito logo, no longo do velho chameiro. Misericórdia faz parte a marca do Evangelho Justiça Nosso Deus é o Deus da justiça Somos justificados Em Cristo Jesus pela justiça dele temos pais uns com os outros é, é marca do Evangelho um mas ele não bate em dos dízimos e das homens hoje é o dia como foi dito aqui da Bíblia no ano de 1450 quem sabe o que aconteceu no ano de 1450 história, história cara inventou uma máquina a imprensa, esse é o marco tá, Estava com saudade do nome de todo mundo, Deus Enfrentou a imprensa Qual foi o primeiro, bíblia, não, ai, ai, primeiro livro a ser impresso? A Bíblia A 1450, Anos 1950, cadê o dia de hoje? A Bíblia é o livro mais impresso Da história É o livro mais vendido Da história Chegamos no Brasil Cerca de 11 milhões De Bíblias são vendidas ao no Brasil. Vou repetir: 11 milhões de Bíblia. É como se você chegasse em Lima, no Peru, que são cerca de 11 milhões, tu desse uma Bíblia para cada um morador de Lima. 11 milhões de Bíblia. No Brasil, nós temos mais de 15 traduções em português. Dentro dessas traduções, a gente vai ter aquela almeida corrigida, né? almeida revisada e aí vai E dentro dessas traduções a gente vai ter este estudo De Jerusalém, de Genebra, de Pentecostal, de Tate, Nova Versão Internacional E aí você vai, tu consegue imaginar, eu não consegui acompanhar, mesmo estudando, não consegui acompanhar O número de pedras que a gente tem, não dá, não tem como você acompanhar a cada, dois vezes, ela é sabe uma nova Bíblia no Brasil. Então, no mínimo, no mínimo, em 6, a gente tem seis Bíblias por ano no Brasil, no mínimo. A gente, aqui no Brasil, só no aplicativo, a gente tem mais de uma dúzia de Bíblia só para celular. Só para celular. E o grande problema é que a gente tem isso tudo. E a gente não sabe nada de vida Nada Nada Tanto é Eu não saí do estudo não Não saí da pregação não Tanto é que vai ter os cabeçudos Me perdoem a expressão que vão dizer que Jesus não falou sobre isso Meu Deus Quem falou Mateus 23, 23 Que é o Papai Noel Está escrito que foi Jesus Reunido com os religiosos da sua época Falou Vais seus hipócritas Se eu chamar aqui vocês de hipócritas Vocês vão pegar o cabo de vassoura comigo para batacar na minha cabeça E aí depois vão justificar né? Você não é Jesus, né? Mas para Jesus falando Hipócritas e raça de víboras Vocês Se, se elogiam Promovem, porque não dissemos isso, disso, 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 mas deixaram os órgãos as viúvas, a justiça, a misericórdia, a compaixão. Vocês deviam fazer tanto uma quanto a outra. Aí vai ter uns outros estudiosos, reputa a Bíblia, eu falei que a gente tem, que vai dizer assim: poxa, mas a Bíblia, a, ela só vai trazer um notícia ofertas é na época da lei eu vou perguntar a vocês quem até um jovem que pregou aqui nos, nos jovens do no, no, jovem no sábado ele falou sobre isso é, quem que foi que qual, qual era a lei que estava dizendo que Caim e Abel tinham que levar as ofertas ao Senhor Gênesis havia lei não mas está dizendo que Caim e Abel levaram as ofertas ao Senhor. A gente vai encontrar ainda em Gênesis 28, Gênesis 14, 20, depois vocês podem ir aí, que eu vou colocar um rapidinho para pra gente poder seguir o tempo, se vocês quiserem anotar, é, a gente pode ler Gênesis 14, 20, Gênesis 28, 22 e uma dessas passagens depois em Hebreus 7 vai também estar dando um relatado que chega que chega é, Abraão e oferece um Aparece o dízimo a okay? quem? Havia lei nessa época de Abraão no outro é o de, um de, -de Mas está dizendo que Abraão deu o dízimo, deu -se as suas primícias, deu o dízimo -de a -se -de -que. E depois, o escritor de Hebreus, Paulo, também vai tratar um pouquinho disso. Mas é, principalmente, o escritor de Hebreus, vai dizer que Jesus, a ordem de Melquisedeque. Não tinha genealogia, isso é, por conta ninguém falou assim, eu que era filho de fulano, de Ciclano, para poder receber dízimos em ofertas. Mas já estava no Espírito de Deus, movendo o povo dele para aquilo que era desejo do coração dele. Eu estou falando do Besseiro ou estou falando de Bíblia? Amém a Bíblia? Está escrita aí? Hebreus 7, Gênesis 14, Gênesis 28 Estou falando de Bíblia Bíblia é essa que a gente comemora um dia Bíblia é essa que a gente tem esse montadão de versões Bíblia é essa que são 11 milhões por ano vendidas Bíblia é essa que o aplicativo tem mais de uma dúzia E a gente não consegue se render a ela O grande problema da gente e quando eu digo da gente, não estou dizendo não cristão, não. Estou dizendo a que se diz cristão. Que a gente não quer que a Bíblia seja a Nossa Senhora. Não é Nossa Senhora de Maria, não, tá? Senhora no sentido de senhorio. Não quer deixar que a Bíblia, ela venha ser aquela que vai nos orientar, nos dominar, nos instruir. A gente quer pegar a Bíblia e fazer da Bíblia aquilo que nos interessa. Eu vou pegar os versículos que se adequam a mim. Não, esse versículo que fala da justiça, que Deus ele se liga e não um valor, isso eu quero. Mas esse versículo que fala que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, que eu tenho que ser misericordioso, que eu tenho que buscar a Deus em tempo, que eu tenho que pregar o Evangelho a tempo e fora do tempo, que eu tenho que buscar a Deus em todo momento, esses versículos eu não gosto. Aí eu gosto muito desse que fala que Deus me colocou como cabeça e não como cauda oh, Aleluia! Louvado seja Deus. Mas esse negócio que fala que eu tenho que pegar todo dia a mim mesmo tomar a cruz e seguir a Jesus, isso não é muito na minha praia. Isso, isso foi para aquele tempo. Ah, eu gosto muito pra caramba quando a Bíblia fala que eu vou clamar o Senhor e Ele vai me responder. Mas eu não gosto muito daquela parte que diz que seja bem da tua vontade. Porque às vezes a vontade de Deus não é legal para mim. O grande problema da gente é que a gente não deixa a Bíblia ser. Aquela que de fato vai nos orientar, vai nos destruir. Você sabia quem é que já fez história? Estudou história, reformado né? história. História? Não, mas quem já estudou, que gosta de história, né? que tem curiosidade. Você sabia que se você não consegue ir para a Europa e estudar os pontos turísticos da Europa sem você conhecer a Bíblia? Você sabia disso? 90% das construções dos europeus têm um símbolo cristão. Tem o um símbolo bíblico. Você sabia que já ouviu falar em né, alejadinho, viu? Tô? Já? Alejadinho. Bom demais. Não tem como você entender as obras da Alejadinha se você entender de Bíblia. A Bíblia ela não é só o cristão, ela é por Ela está a toda a envolvida na humanidade. E a gente se diz cristãos. Como são conhecidos protestantes? O povo da Bíblia. Mas o máximo que a gente perdeu por causa do aplicativo era pegar mais ou menos a Bíblia desse tamanho e né? botar embaixo do braço e sair andando. Agora nem isso mais tem, né? Porque agora quase a gente secreta. É tudo Bíblia, é tudo, tudo aplicativo. Hoje eu fui furtado na minha Bíblia, né? Cheguei aqui de manhã e fui buscar a minha Bíblia eu tava -se, né? É, estava né? Entendi. É, é, porque a gente... Tem essas variedades, eu tenho essa daqui. Devo ter umas 5 em casa, mais ou menos, no mínimo. Tem uma ou duas que ficaram no Peru, que não deu para trazer. Eu tenho a minha primeira vida, que minha mãe também se apossou, uso o campeão, né Toda vez que eu vou lá, a primeira vida, quando eu converti, com as saindo, quando ela não deixa eu pegar de volta de jeito nenhum. E eu posso falar para vocês: todas elas são usadas. Todas, ou mais, mais. Outras, menos Porque, Sabe por quê? Porque eu necessito que o Senhor Jesus se revele a mim O grande problema é que a maioria de nós que cremos nós, A gente crê que, que Jesus se revela Mas a gente quer que Jesus se revele na profecia A gente quer que Jesus se revele na visão A gente quer que Jesus se revele nos sonhos Deus faz isso? Faz! Mas se fosse para fazer isso só, ele não ia usar cerca de 40 homens e em 1.600 anos escrever isso que a gente chama de Bíblia. E foram cerca de 40 homens de origens diferentes, culturas diferentes, locais diferentes, época diferente, contexto diferente. que demoraram 1.600 anos para escrever o que a gente tem hoje, que é a palavra que revela Jesus. Lâmpada para os meus pés, essa é a tua palavra olhos meus, caminhos. A tua palavra eu quero guardar no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Mas ela tem que ser aquela que nos oriente que nos estudam, ela tem que ser a nossa regra de fé. Como eu descubro como horrível eu sou? A medida que eu vejo quão maravilhoso é Jesus, como santo é Jesus. E aí a Bíblia fala, Jesus, era assim, eu tenho ah, não perdido. A Bíblia fala, Jesus, você queria dessa maneira? Eu perdi, perdi nessa também. A Bíblia fala que tem que tratar um ou outro assim como Jesus fez. Eu falei, pagou, tá complicado. Para mim, a medida é que eu conheço a palavra, eu conheço quem é Cristo, eu descubro quem eu sou e o projeto de Cristo para minha vida. Isso em todas as áreas, inclusive no teu dinheiro, inclusive nos dízimos e nas ofertas. E o grande problema da gente, entre tantos, e aí, se você quiser, abra em 1 Coríntios 16, 12. Vai estar escrito assim: olha só, 1 Coríntios 16, de 1 a 2, perdão, 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas na Galácia, no primeiro dia da semana, Cada um de vós ponha de parte Em casa Conforme a sua prosperidade E vá juntando Para que não se façam coletas Quando eu for Entenda isso Velho Novo Testamento 1 Coríntios Escrito por Paulo Era feito o quê? Coletas No caso deles aqui no primeiro dia Da semana que Era no domingo quando a igreja se reunir hoje é domingo não é isso? primeiro dia da semana tá errado fazer coleta então hoje a minha bíblia tá dizendo que não se a gente está falando de bíblia tua fala igualzinho a minha pode até ser uma católica vai falar vai falar a mesma coisa que a minha fala mas o grande problema da gente é isso a gente não consegue se render a Deus a gente não consegue se render a palavra de Deus. Eu gosto muito, eu tenho acompanhado algumas coisas aí sobre as escolas militares. Eu tenho lido um pouquinho, estudado um pouquinho. Eu não estudei escola militar, mas eu, vocês sabem sabe o brasileiro naval, policial militar. Então essa parte de militar está bem latente dentro de mim. O interessante é que enquanto militar, muitas, mas muitas coisas o militarismo eu não gostava. Né? Principalmente esse negócio de raspar a barba Todos os dias né? Minha barba ela é muito grossa Isso me arrebenta todo Por isso que às vezes você me vê o Papai Noel que eu preciso dar um descanso para minha pele Eu raspo a barba passo duas horas eu vou beijar Tiago Ele já reclama que está espetando Mas, Meu pai, acabei de fazer esse trem Não tem jeito Isso entre outras coisas Mas é inegável que quando você obedece As regras de verdade Estou falando no coronel, comandante sério. Quando você obedece, as coisas sempre caminham. Porque você querendo ou não, você vai fazer a mesma coisa que a luz vai fazer, que a rabia vai fazer. E quando está todo mundo junto, no mesmo acordo, no mesmo propósito, não tem como não acontecer. E isso é livre, que Jesus fala assim, porventura, a Bíblia fala assim, porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo. E depois Jesus vai falar, o reino dividido não subsiste e o militarismo, tu querendo ou não ele faz todo mundo andar igual, caminhar igual, na mesma direção com o mesmo propósito de vários saberes, com os direitos. só que no Evangelho nada é força com violência tudo é pelo Espírito de Deus e no negócio que nós temos chamado livre, a vida porque olha o papel se você não for fazer, vai é ficar preso, aqui tu não fica preso, lá vai é pro inferno mas não passa disso não passa no inferno. Não passa antes no... aí. O limite ali, Ranger, sofrimento, veste. Não passa. Estou tá falando sério. E o povo vindo não passa no inferno. Porque não tem nada pior do que até onde eu aprendi. Não tem. O quartel é vai é ficar preso, não sente aqui agora. Talvez fique preso um dia, umas semanas, uns meses. Pode até ser expulso, mas eu olhei que o tal de pé é a eternidade, né? Que é o negócio que não tem fim. Né? Tu pode até gravar o dia que vai começar, mas não termina. Mas voltando para a parte daí, eu quero. Aí tem outros que vão dizer assim, poxa, é, é verdade que essa história é de o cara que é líder tem que ser fiel. Vou falar o seguinte, todo o cristão tem que ser fiel. Todo! E não é só expoverno, não, em é tudo! Em todo tempo a santificação sem a qual ninguém verá a Deus seja santo como eu sou santo Deus ama os obedientes, humildes mas Ele repugna os rebeldes a rebelião é como o pecado de feitiçaria na Bíblia. mas é interessante que os líderes, principalmente também quem é da que tem eu conversava hoje aqui com algumas pessoas e amanhã também vou falar isso a na Red Global. Já deu para vocês me conhecerem um pouquinho, eu e vocês. Eu entendo, eu falava isso hoje de manhã, eu entendo que eu sou um cara tranquilo, eu não posso estar equivocado, como eu falei, eu vou errar, eu vou errar pra caramba, não tenha dúvida. Mas eu dou uma abertura para quem quer que seja chegar e conversar comigo sobre o que for. É assim ou não, gente? Quer seja por telefone, quer seja pessoalmente, desde haja tá respeito. Eu estou aberto para todo mundo, para tudo. Entendo que eu sou light, já a da pelada. jogamos aí, quase que a gente vai para o final na Lamai. Pelo menos que o jovem já vai ser os né, jovens dessa geração. Né, é, mas a gente quase vai lá para o final, o Lamai não tem problema, com, creio eu, de relacionamento com nada, com ninguém. Mas nós já ter não abro bom do que Jesus nos chamou para ser e para fazer. Vida de santidade, vida de compromisso Vida de responsabilidade De amor, de unidade Isso eu não abro, não Por que eu estou falando isso? Porque se você é líder, é mais ainda A Bíblia vai dizer E eu falava isso também Que quando Paulo escreve a Timóteo Ele fala que em tudo Escuta, em tudo Você seja o um bom Exemplo Você seja perfeito você seja aqueles que vão te olhar e vão falar Pô, esse cara é bom, mesmo. Eu quero ser como esse cara aí Quando ele fala, esse negócio é verdade Ele fala e ele vive Ele é um bom perfume nessa terra E aí, quando e eu preguiço sobre isso esses vídeos Fala para Paulo Flávio Tecote Que à medida que você vai se comportando As pessoas vão ver que de fato A autoridade o chamado de Deus Está sobre a sua vida E aí a gente quer ser líder E a filha da peste para lutar a gente que é ser livre não quer ter é compromisso um nos cultos nas coisas de Deus. A gente que é ser livre e não quer vir ao surdo e não sabe nada de Bíblia. E o pior é que na tua a gente fala assim, o pastor não é que ensinou. Claro que não estava lá, pô. Eu, eu, Mas aí, quando chega lá no das igrejas, dos corredores, da volta curva, é do pastor. E quem tem o surdo sabe é que todo mundo pode falar. Todo mundo, é assim, Leonardo? É, todo mundo fala, pergunta, concorda, discorda, e a gente vai na Bíblia tentando um ajudar o outro. E aí, para os líderes, vou dizer assim: Poxa, mas os líderes têm de fato que não, isso não tem líder, tem que ser exemplo em tudo. Também os dízimos, porque como você vai ser um bom exemplo daquilo que você não faz, cara? E aí, você vai lá no Belo Testamento, está escrito que os levitas, os levitas que recebiam dízimo quem lembra, lembra lá no novo testamento? os velhos Testamento, os servitas eles não trabalhavam fora eles eram eles não ganharam terra terras eles eram responsáveis por cuidar do tempo das coisas do culto então o povo trazia os, os, os dízimos a eles mas diz ainda que eles também davam os dízimos eles recebiam e davam eles eram líderes até onde eu sei sim e aí tem um montão de, de louquinho aí que vai dizer que não, não é bem assim? Meu Deus, se tu tem que ser o um exemplo de tudo. Se Jesus não aboliu o dízimo em momento nenhum, se antes da lei o dízimo já existia, se Jesus corrobora, se Abraão, que é o Pai da Fé, e somos salvos pela fé, pela graça de Deus, por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a. Deus, somos filhos de Abraão, porque o Abraão é pai da fé e nós somos aqueles que vivemos em fé. fé em aqui Não. fé em Cristo, que te sustenta, te salva, te liberta, te dá vida, te dá vida em abundância, te dá vida eterna, que te livra de todo mal. Amém? A fé em Deus. Mas quando chega na parte do dinheiro, a gente fala para Deus Deus, eu não sei. Tu não sabes? Não. Uma das outras loucuras que a gente faz é que alguns vão dizer assim: não, pastor. Eu não dou um dízimo lá na igreja, não. Eu pego meu dízimo e dou 2 real para João, 20 real para Rosa, 10 real para Deus. E saio distribuindo o meu dízimo para a igreja pessoal. Mas quando a gente faria lá em Malaquias, todo mundo conhece Malaquias 3, vai estar dizendo assim: traga os dízimos aonde? A casa do tesouro, é do templo. A pastora, o tipo, Testamento, tá bom. Aí a gente vai ali Atos 3, 4, 5. Vai dizer que o pessoal vendia tudo que tinha e depositava aos pés dois dos apóstolos, dois discípulos. Eram é, os pés dois, líderes das igrejas. Eles saíam de mim. E quem era responsável por fazer a divisão? Os líderes, ah, as igrejas. E a gente fala, não, mas o pastor vai roubar, né, pastor Rogério, ó, tá de carrão, mora na Taquara, né, tá no centro, ah, tá pensando que eu tô de olho nele lá em foi lá na casa dele, na serva meu Deus, né, pastor tá metendo a mão, tá, vive comigo um mês pra tu ver só, mas pula essa, meu Leomar? Então, se eu fosse derrubar lá, me socorrer na Cuba, que ficou três ou quatro meses para ser comprada e consertada, e o irmão Cláudio me ajudou a comprar, e meu irmão foi lá e colocou hoje a gente tem Cuba lá, lá no meu banheiro, graças a Deus é, mas o que eu estou querendo dizer é que o que o outro vai fazer entre ele e Deus quem tem um exemplo eu, eu prego, a palavra dentro do coração de vocês todos todos nativos Mentira Mentira Pode até entrar no coração de todos, Mas nem todos as ti. Nem todos as ti. Aí porque vocês não pratica vão companheiro de pregar o camarada Não, o que vocês vão fazer Com o bom tesouro que estão recebendo É com vocês, se vão mostrar nas fotos, Se vão enterrar Ou se vão deixar que produzam vida Na vida de vocês, entre vocês e Deus Fazendo um lado, vamos fazer aquilo que Deus me Chamou para fazer Nesses dias eu preguei, pegando, falava aqui, naquela época, naquela época, naquela época, naquela época, Que eles eu queria trabalhar, eu já te contei, eu vou dormir aqui, mas é, a Renata estava, no Taiquinho Patrick, que era você, Ed Patrinho, que a gente foi lá nos Jordão. tínhamos, sei lá, oito pessoas na igreja, oito, isso contando com a gente, né? a gente era, nós éramos quatro, e tínhamos umas quatro lá, foram quase 50 minutos de pregação. E é um dia que eu pregando que eu terá o mesmo amor, fervor que eu prego recente deve né, 20 e 30 aqui Porque meu compromisso é Corvo, claro, não quero é com vocês Mas antes de ser com vocês é com Deus A quem me chamou aqui A misericórdia, me libertou Me transformou e tem feito isso comigo todos os dias Até aquele grande dia Em nome de Jesus vai ser assim E aí a gente fala Mas o cara lá Ele, ele vai fazer isso, amados Tu tens é que obedecer a Deus, o teu chamado é com Deus, e aí, se você depois quiser abrir aí, em Provérbios 3, 9, vai estar dizendo assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Provérbios 3, 9. O que é a primícia? Aqui é primeiro. Aí eu vou contar a história que eu contei pregando aqui, não sei Nem lembro mais se foi pregando, se foi, não. Foi pregando domingo à noite. Né? Com as suas prelícias. Aí eu vou repetir a história. Chega lá, a mãe, o filho está indo para a igreja e ela dá duas moedinhas para o filho. Essa história aumentou alguns me membros E ela dá duas moedinhas. Foi tudo? Ela dá duas moedinhas para seu filho. E fala, uma moeda é de Deus, que é para você dar tá lá na igreja, é de Deus, e a outra moeda é para você comprar um sorvete. E o garoto vai para a igreja. No meio do caminho ele tropeça. E uma das moedas cai no ralo. Primeira coisa que ela tem que falar, e lá se foi a moeda de Deus. É, era para Deus, outra era para ele, que caiu foi de Deus. Aqui ficou no bolso dele, o seu dele. Interessante que aí está escrito as primícias, primeiro é Deus E em Jó vai é escrito assim, quem primeiro lhe deu para que ele tenha que retribuir Porque depois vai dizer Paulo, porém lhe dele para ele são todas as coisas Então vamos fazer uma pergunta que Jó faz, quem primeiro, qual de vocês primeiro deu a Deus? Quando que a primeira, a, a primeira oferta partiu de você para Deus antes de ser de Deus para você? Se você existe, já começou com Deus. Você é um sonho de Deus, o um projeto dele. Se você tem sentimentos, é Ele quem te deu. Se você respira, é graças a Ele. Se você é salvo, então você não pode é que graças a Ele, louvado seja Deus. Então, resumindo, uma tímida com ele é muito grande. E aí, quando chega no livro, a gente fala assim, não, não tem nada a ver com Deus, não, isso é comigo. Se eu tenho que pagar primeiro, eu vou pagar o crédito que eu fiz. Se eu tenho que pagar primeiro, eu vou pagar a padaria. Eu vou pagar meu cartão de banco. Eu vou pagar, a gente tem que pagar todo mundo primeiro, menos Deus. E uma das coisas que a gente fala, não, Deus sabe. ele sabe. Ele é onisciente, um ele conhece o teu coração. Se tu confias de fato nele ou não, se você entende se tem que prove ou não, se a tua fidelidade é a ele ou não. Ele conhece isso. O grande problema é que a gente teme ao homem e não teme a Deus. E aí a igreja vai dizer, o rei da coisa Caiu é cair na mão do Deus vivo, do Deus Todo Poderoso. E aí a gente fala, Deus é amor é Deus é bom, misericordioso, benigno Mas a minha Bíblia Dia da Bíblia, diz que ele também é povo consumidor Que ele é justo, que ele nos julga Segundo a palavra Dele, eu creio que a gente está aqui Hoje ouvindo a palavra Dele O grande problema Da gente, é que a gente fala assim, não poxa Mas eu vou dever a Deus e ele vai Entender isso, amado Deus Entende tudo e precisa explicar nada a Deus, ele entende tudo, por ele entender tudo, que ele também entende quem você é, teu coração, e aqui irmão Mundo não está, né, hoje quando eu vou receber aqui da igreja, eu já falo para o irmão Mundo, tira direto o meu dízio, depois que chegar na minha mão eu vou me virar, né, não tenho vergonha de falar isso, eu fui pagar lá a internet, lá de casa, eu errei. Paguei o mês de dezembro, né? Porque, lamentavelmente, eu sempre estou pagando atrasado. E quando eu peguei para pagar, paguei o mês de dezembro e novembro estava pagado. Eu chego lá, da casamento da minha irmã, da minha sobrinha, perdão, tudo cortado. falei, Jesus, aí fui pegar a conta e falei, ih, errei. Aí no dia seguinte, mãe, e socorre, mãe, Tá acabando, a semana vai voltar a trabalhar quando isso ocorre, Ele paga a conta para mim, e aí quando foi à noite ela escreveu, está pago, louvado seja Deus pela vida da minha mãe, né, mas eu estou querendo dizer que cortando tudo, já cheguei aqui, o pessoal já sabe, cheguei aqui na hora de vir para o estudo, cortaram o meu gás, alguns meses aí atrás, só cortaram duas vezes o gás, né? em 11 meses, sabe? Tá? de bom tamanho, é, e eu falar, e chegar aqui e dar um estudo, como se nada tivesse acontecido, mas meu dízimo está nos separados lá. Que eu já falo para o irmão Lula, está aqui, irmão Não sei se o irmão fala, mas falou: Tira o álcool do cara. E se vocês estiver perguntar ao o irmão vocês vão perguntar com ele: Eu não dou o dízimo, você tirou um pouco a mais do meu dízimo. Por que tudo tem que ter. Minha primeira honra tem que ser a ele. Meu primeiro compromisso é com ele. Depois, tudo está vazio. minha, de comprar o que eu não posso, ele vai ter misericórdia, desde que ele entenda que eu estou buscando o caminho certo, nós temos que compreender que é primícia, aí você também pode falar assim, mas pastor, você está lendo lá o Pai Testamento Progresso, aí eu vou falar para você, interessante, que se a gente for ler o novo, o negócio fica mais complicado, desse amor que a gente tem ao dia, porque, como lá em Atos, eu falei, falavam que eles vendiam as posses dele e davam tudo. Tanto é que, se eu não me engano, em Atos 4, se eu não me engano, vai lá a mulher na linha de Sapeiros, casalzinho, que está todo mundo bebendo tudo e dando tudo. Acho que você ia é me Tudo e dando tudo, Depois dando então, os pés dos avós. E aí chega lá na linha de Sapeiros, Fala, poxa, vou ficar bonzinho também. Vou passar por bonzinho, igual a expressão aí. O terreno era é 5 contos. Eles vendem lá, eu 5. Chega lá para a Nariz de Sampira e fala: ó, Vendemos por 3, estou aqui de 3 contos. Não tem problema não, tá, gente? Eu estou colocando para a gente só poder entender. E aí, 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 Pedro fala: Por que vocês mentiram ao Espírito Santo, 5, 4, 5? Porque vocês mentiram ao Espírito Santo. Está falando que está mentindo a Pedro? Olha o que Pedro fala. Vocês mentiram. O Espírito Santo. E é quem conhece a história, né? Primeiro caiu um duro, depois caiu outro durinho lá, geladinho já. Graças a Deus que isso não acontece mais. Mas, além de analisar viram te convido a abrir Marcos passagem bem conhecida do capítulo 12, do 41, ao 44. Se você quiser abrir, é a se sua nota, Marcos 12 do 41, 44, é a história de uma viúva. Viúva, não fala se ela tinha provedor, se ela tinha filho, como a, a viúva de Daín. Só fala que ela era viúva. E viúva, quando não tinha provedor, não tinha filho, ela se tornava prostituta ou mendiga. E aí tá o pessoal lá no Brasil que não era bonita, ela esse, Duvido que era, não era essa, não é assim. E aí, todo mundo botando um montão de dinheiro botou o dinheiro, botou o dinheiro chega uma miúma e bota duas moedinhas e aí o pessoal vai falar assim caramba Jesus, não perdão a gente falar, botou mais que é todo mundo, a pessoa vai falar assim, Jesus nunca fez conta sabe nada de matemática não sabe as contas básicas, se a pelo ela leva de pintar, então ela bota está perdido aí ele fala, olha os outros que vieram antes tendo tudo que sobrava, que sobejava, que estava a mais. Essa viúva, ela deu tudo que ela tinha. É Novo Testamento, então? Está falando que o prazer de Deus é quando a gente confia totalmente nele sem reservas, sem medidas. Ela tinha duas moedas, duas que ela tinha, ela deu. E ela era viúva, não tinha um provedor na vida dela. Pelo menos a história não diz que tinha. E ela deu tudo. E aí, mais uma dessa, para a gente aprender a confiar um pouco em Deus, e aprender a ser fiel, diz-nos Eu te convido a ler, essa eu quero que você leia comigo. 2 Coríntios 9 e 10. 2 Coríntios 9 e 10 se hoje é o dia da Bíblia que a gente comemora vocês podem falar que hoje vocês estão lendo a Bíblia pra caramba, né? 2 Coríntios 9 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 podemos? amém? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça Aí eu vou ler o 11 Em tudo sereis enriquecidos para, para, com a finalidade, com o um objetivo, com o um alvo de tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Olha o que ele está falando. Que tudo que você é, entrei, tem, tem. se você colhe alguma coisa, é porque quem primeiro te deu a semente foi Deus. É Ele que dá a semente para acender a cura. E é Ele que a faz produzir, que a faz prosperar. É Ele que faz com que a chuva caia sobre os justos e sobre os injustos. E vai falar, se você entende isso e passa a ser fiel a Ele, Ele vai fazer você multiplicar, multiplicar aumentar as suas riquezas. Mas isso tem um propósito. Qual é o propósito? para a generosidade o grande problema que normalmente é a generosidade da gente é a gente ver eu sou muito generoso, comprei um vestido do computador eu sou generoso, comprei o carval do outro né? para mim, eu sou muito generoso mas não é isso, é generoso para com o outro para com a obra de Deus, para com o próximo para com o meu semelhante, para com o meu irmão para com a minha irmã hoje a gente encontra Alguns ensinamentos, esses dias eu o pessoal aula, me colocou aí um amigo meu, não lembro onde eu estava para fazer isso. Um amigo meu, ele me marcou no, no pastor, que é assim que eu que a gente pode chamar de pastor. O um cara aí, quando eu cheguei no Brasil, eu perguntei para ele: é o um cara, não sei o nome dele, não, ele estava aí, bombando, vamos dizer assim, a igreja dele, encheu. É o é um cara que prega vestido de saco. Né? Ele vai tirar todo o mau vizinho da igreja dele se mexe de saco, tá? de calça, tem de em calça de, de a camisa da Duda Lina, e, e aí e, eles mexem o saco para representar a humildade. Simplicidade. E aí, nesse vídeo que me que foi um amigo de, de, de quando me converti, o Lancaster, ele marcou. Esse cara que está no público, maldiçoando uma mulher porque ela não deu a oferta que ele havia pedido. E aí esse amigo me marcou, porque assim, né, quando tem essas questões assim, como fazem alguns aqui que eu si. tem uns outros por aí também que fazem, umas né? coisas assim, meio controvérsias, meio complexas, meio esconderosa, vou lá os amiguinhos e me, me marcam. E aí eu falei para o Anastasio, não vale a pena. Não vale a pena aí fazer comentário. Não dá, não dá pra fazer, não dá pra gastar tempo com isso. E aí, depois passa ele colocou. Mas o pior é que ele tem um canal aí, um YouTube, tem um canal na internet. E aí eu não repeti o assunto, porque se eu colocar outro, ele vai colocar outra coisa. Mas o pior é isso: o pior é que o pessoal tem que crer, Aí é que ir no canalota, o pessoal tá da dívida, o das ofertas, e ser enganado, ser enganado, ser espoliado. O coração do povo não se converte Principalmente quando fala do dinheiro E o grande problema que está sendo ensinado aí Tem gente que dá por temor Eu vou dar o dinheiro, o dízimo de se Senão Deus vai me castigar. E aí tem gente que Olha, se você não der o vai de arrebentar todo Vai isso vai ter um entrega para pessoal, sua vida tem aqueles que dão por uma ganha Vou fazer uma negociada com Deus Ora, você vem, se você der 500 reais, Deus vai te dar 5 mil Se você der 1 milhão, Deus vai te fazer ficar bilionário. trava E aí o povo dá por uma ganha Pô, Deus é o melhor povo que existe no um mundo Meu, juro de batata matar 500%, 100, 1 milhão você tem, eu vou dar E vou ficar ricão E aí o pessoal dá com medo, dá por uma ganha mas poucos de nós somos aqueles que dá por gratidão, que dá por amor, que dá por adoração. Eu já aprendi para mim esses dias, segunda a e o pessoal da Macedônia, roda pau e sejam merecedores de participarem da graça, do favor merecido, de poder contribuir para socorrer a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Coríntios, que tinha dinheiro que tinha prometido fazer, não fez. E a Bíblia vai dizer que os na sua pobreza, na sua pobreza, está escriturado, fizeram curos, e tira Paulo, pelo amor de Deus, não me deixe fora dessa graça de contribuir para o reino de Deus não me deixe fora disso eu quero ser participante não conseguimos dar os dízimos as ofertas com adoração com gratidão com um reconhecimento que Deus tem nos dado que Deus tem nos sustentado o motivo do nosso coração tem sido sempre outros, mas nunca a graça de poder dizer Deus, o Senhor me deu e eu estou aqui devolvendo aquilo que o Senhor pede para a tua obra para a glória do teu nome porque eu sei que tudo vem de ti porque a viúva ela deu foi tudo cristãos no começo da igreja vendiam propriedades e davam tudo e aí Deus por recompensa ele faz isso olha eu dei a semente você planta trabalha eu faço esse negócio multiplicar segundo a minha vontade, meu chamado. O grande problema da gente é que todos nós queremos, todos nós queremos ser ricos. Todos. Eu não quero, pode ter exceções. Mas de vir a regra, se eu perguntar aqui, todo mundo vai falar, eu queria ser rico. E qual o problema ficar ser rico? O problema está quando a riqueza toma conta do teu coração interessante que a Bíblia vai dizer que a riqueza ela é dom de Deus se é dom de Deus, Deus vai conceder a riqueza a quem ele deseja, porque é dom e ele sabe se, o poder dele ele sabe que essa pessoa vai prosperar, aumentar para ser generosa para abençoar a outro para abençoar a obra. Esses dias aqui no estudo eu falava sobre isso. O cara falava, meu, Senhor, me dá o carro, me dá o carro. Insiste com Deus para me dar o carro. Quando ganha o carro, se descobre que o cara é mais egoísta do mundo. Porque ele não dá carona para ninguém. Senhor, me dá uma empresa. Dá a empresa e tu Ele começa a ser ladrão. Não, não dá preços errados, exorbitantes vai negar o imposto de renda, vai fazer trua. Esses somos nós. Porque queremos ser ricos aqui, mas não queremos ser ricos com Deus. Porque a Bíblia vai falar que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Se teu coração estava aqui e agora, se teu tesouro, perdão estava aqui agora, teu coração vai estar aí, aí que ele vai ficar. E eu quero... Caminhar para o término de verdade, mas só fazendo ênfase em duas, dois momentos. Um vai ser curtinho, o outro vai ser uns cinco minutos. Primeiro momento de todos usam para falar. Malaquias 3.10. Se você olhar o contexto, Malaquias, eu quero que todos escutem isso, por favor. Malaquias 3.10 está falando sobre culto. No culto havia tudo de bom. Havia, há momentos das nações, da adoração mas, quando chega na parte econômica, o profeta vai dizer que Deus está dizendo assim, vocês que rompam, vamos trazer aqui para a gente, que pouquíssimos de nós, pouquíssimos, não quer chegar aqui, e se, se sentir umas emoções no momento da música, né? Se gobiarem para assim, senhora. Pouquíssimos de nós não quer ouvir uma palavra que venha ao encontro das nossas necessidades. Quase todos nós chegamos aqui com esse desejo. Pouquíssimos de nós, talvez a totalidade dessa hora, não quer receber uma oração para aquilo que nós desejamos seja, seja realizado seja liberidade, porta de emprego, a vida emocional, matrimonial, familiar. Todos querem uma oração que supra uma necessidade. Todos vemos aqui, era é assim que estava lá. Algo de errado nisso nada. As partes do culto, da congregação dos santos, do ajuntamento do povo de Deus. É assim. Adorar, cultuar a Deus, a reunião do povo de Deus é para isso tudo. Mas dizem que eles faziam isso tudo. Mas quando chegava na parte. Dos dízimos e eles roubavam a Deus. Minha pergunta, que eu pus o tecido completo, verdadeiro, né, eu pus, ou você tem roubado a Deus? E aí eles falavam, né, mas Deus, em quem temos que roubar eu, eu choro no momento da, do, da pregação, eu choro no momento da, da, das músicas, eu me emociono, eu falo, aleluia, glória a Deus, Ele está dizendo nos dízimos e nas ofertas, gostei e roubado. Oh, pensa no teu culto, pensa se isso faz parte. E como eu disse antes, né, os dinheiros que a gente traz para o reino de Deus, e é uma das coisas que eu bato aqui, mas depois se você quiser ler, você lê lá em Gálatas, 2 10, e que o dinheiro da igreja existe tantas coisas, né? Ajudar o pastor a, a pagar as contas ele tem que ser se generosidade, tem que resultar em obras, formação social. O Natal está aí, alguma tá coisa diferente para você fazer uma sexta-decente. A gente sabe que gelar nos frios né? não dá para você dar, mas você pode trazer cidade, brilhas, pastas, é, castanha. Ah, pastor, é meu Deus, eu estava me Traz a pessoa, se assim, você pode É óbvio Mas tem que resultar em Generosidade, então você Lê aí depois se quiser Lá Galatas 2, mas principalmente Versículo 10, mas eu quero Que lê para você Provérbios 11, 25 A alma generosa Prosperará, e o que regar Também será Regado, provérbios 11, 25 Atos 20, 35, mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Estou falando de novo testamento. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E aí, como eu já li antes, né? Fala que o dízimo no novo testamento, as ofertas são coisas com frequência, era todo o primeiro dia da, da semana. E aí, eu não vou alongar o tempo, mas eu quero que você, quero ler, quero que você leia depois de 2 Coríntios 8 9, mas principalmente 9, dos 6 ao 14, que vai falar diretamente sobre dar, sobre ser generoso, sobre dízimos e oferta. E aí, alguns questionamentos que a gente tem, é onde eu vou 5 minutos. Algumas que eu vou ter que ler, porque esse eu não, não consegui né? Não está muito assim dentro da minha alma, porque é algo que eu converso que talvez seja a primeira vez que eu falo sobre o que eu vou falar agora. Algumas pessoas vão falar assim: poxa, mas esse negócio de sustentar pastor, de dar salário ao pastor, isso é Bíblia. Em algumas passagens, a Bíblia vai dizer, né, lá em Coríntios, porventura, aquele que trabalha, né então o exemplo do boi, o boi que prepara na terra, que não vai lá comigo, mas o cruz vai deixar, que preparou a terra, morre de cobre. Vai ter que usar um o banho de novo, então tu vai ter que, fazer, tem que alimentar e ele vai trabalhar e ele vai poder comer. Isso são é um dois exemplos, mas em 1 Timóteo 5,17 1 Timóteo 5,17 os anciãos que governam bem, não sei se eu estou nesse quadro aí de governar bem, mas eu estou falando de maneira geral, sejam tidos por digno de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no. Ensino, 1 Timóteo 5, 17 1 Coríntios 9, do 7 ao 15 E 2 Coríntios 11, 8 ao 9 Mas eu vou ler 2 Coríntios 11, de 8 a 9 Mas você pode anotar aí 1 Coríntios 9, do 7 ao 15 Paulo diz que a igreja dele não o honra E que uma outra igreja pobre que o ajudou Paulo está pregando numa igreja de Coríntios e ele está falando que o povo dali não honra. Mas olha o que ele diz. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei ele está lá em Coríntios pregando, ensinando, instruindo sendo perseguido e o povo não está nem aí para ele e aí o povo da Macedônia que envia recursos para manter a vida de Paulo Paulo está fazendo elogio aos Coríntios? não ele está reclamando com a igreja de Corinto Que não está honrando o chamado dele O trabalho dele E ao mesmo tempo ele está falando Alguém que entende isso Que é a igreja de Macedônia Que eu não estou mais lá Mas reconhece a minha vida, a minha história o meu, A minha entrega, o meu chamado Eles que vieram me honrar Não estou nem mais lá Não estou nem mais no Peru, um exemplo né? E estou recebendo deles É um exemplo E aí vem as perguntas é, devo dar o dízimo apesar de minhas dívidas? Sim, pois nossa primeira maior dívida é com Deus, Ele nos dá todas as coisas, independentemente das obrigações financeiras com seus semelhantes. Eu né? já falei isso, né? O dizimista cristão, inteligente e fiel, sempre se considera endividado em primeiro lugar com Deus, pois ele, Deus, é o proprietário de tudo que lhe confiou, como mordomo. É uma, é uma grande injustiça usar o dízimo de Deus para pagar dívidas a seres humanos. Não se pode apagar a alguns roubando a outros. Devo dar o dízimo, mesmo ganhando o insuficiente, insuficiente para atender as minhas necessidades, o Senhor não nos pede que demos o dízimo do que não recebemos, e sim do que ganhamos, sendo muito ou pouco, sendo pouco forem fiéis, sobre muito. Te colocarei, aquele que cumprir a disposição de Deus no pouco que lhe tem dado, receberá a mesma recompensa é, que aquele que dá de sua mudança. Aquele que segue o plano de Deus no pouco que lhe foi dado, receberá a mesma recompensa que aquele que oferta de sua mudança. Deveria dar o dízimo quando minha primeira obrigação é para com a minha família? Algumas pessoas se sentem sob sagrado dever para, os, para com os filhos. A cada um deve dar o seu que amam. Mas se acham incapazes de conseguir meios para auxiliar a causa de Deus Dão a desculpa de que, de que têm um dever para com os filhos Pode isso ser certo Mas seu primeiro dever é para com Deus Não permitais que vossos filhos roubem vossas ofertas do altar de Deus Usando-as para seu próprio proveito Eu vou encerrar por aqui, amados Eu estou um Tentando pregar é sobre vísmos e ofertas, e sempre essa é postergada dentro de mim, eu não sei se é postergada pelo o meu não muito. Então eu me senti tão à vontade de falar sobre ofertas, ou se de fato é postergada porque era o plano de Deus que fosse pregado à noite. E por exemplo, né? eu queria que se eu pregasse à noite a gente tenha mais pessoas na igreja, mas. Como meu compromisso não é comum, eu me sigo aquilo que é a direção de Deus e hoje eu consegui fazer, eu não criei que seja na vontade de Deus. E depois a gente ia colocar o alto lá do grupo, mas eu quero que vocês pensem nisso. Pensem no que foi dito, tipo, como está o teu Pensem nas passagens que eu usei no valido de vida, não falei nada, que eu disse, ser que eu minha família testemunha a todo tempo que eu venho estudando sobre isso e se você pegar meus escritos, eu escrevo sobre livros ou ofertas há muitos anos, mas normalmente a minha dificuldade é para pregar e quero que Deus me ajude a cumprir isso. Minha dificuldade não é porque não tinha a palavra, mas é porque eu não quero estar no meio desse pessoal e ter que chegar dentro daquilo que a Cristo não tem, mas como pastor, minha obrigação é fazer cada um de nós compreender. Que é o chamado de Deus. ao um compromisso nosso com Deus em do Seu eternos. E a gente um dia vai ter que dar conta de tudo que fizemos e de tudo que deixamos de fazer. E eu quero poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu instruí, eu orientei, eu preguei a tua palavra. A tua palavra do arreio do coração para não pecar contra. Que o Senhor nos abençoe no nome santo e poderoso.